0: Yo, aujourd'hui, on est mercredi, journée assez tranquille pour l'instant. Euh, je suis passé au bureau parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure, j'ai un rendez-vous cet après-midi concernant un lycéen. Donc là, pour l'instant, j'ai simplement discuté avec les parents là, ça me permettra de rencontrer l'élève et de m'assurer qu'il est, ben, qu'il soit vraiment volontaire, qu'il ait vraiment envie de progresser. Je te le répète, je veux pas d'élèves qui viennent à reculons. Je veux pas qu'ils voient, en fait, mes séances comme une corvée, comme une contrainte, comme une obligation euh, par les parents. Je veux pas qu'ils me répondent, en fait, moi, je vais à l'école parce que, euh, ben, il faut apprendre, il faut avoir un métier et je prends pas du plaisir à le faire. Je veux vraiment, en fait, des élèves qui, euh, même s'ils ont du mal, même s'ils ont des difficultés, ils sont prêts ou prêtes à faire ce qu'il faut pour progresser. À partir de là, eh bien c'est à moi de leur montrer comment faire pour, pour progresser. Donc là, ça me permettra de m'assurer qu'il y a cette motivation, cette matière première en fait chez l'élève. Et ensuite, je sais que ce sera beaucoup plus facile aussi bien pour lui de s'intégrer dans mes groupes que moi en fait de, de le coacher. Donc euh, voilà, journée très tranquille à ce niveau Ah oui, ben, du coup en fait euh, Concernant ma routine que j'ai changée Là j'ai commencé ben, du coup, à aller à la salle de sport Assez tard le soir vers euh, 21h J'apprends, enfin, J'essaie de changer Mes habitudes également concernant le sommeil C'est le plus difficile puisque je me suis habitué Depuis plusieurs mois, plusieurs années à me coucher, à me lever Super tôt, donc il faut que je puisse Changer ça, ça me permet également de, de revoir ma perception de la journée Donc là je veux vraiment vivre dans la journée Je veux vraiment en fait euh, faire quelque chose Et pas simplement me retrouver tous les jours au bureau à, entre guillemets, faire semblant de travailler, donc procrastiner. Enfin bref, c'était euh, là c'était le petit bilan après trois jours, parce que là, c'est le troisième jour. Je te ferai le vrai bilan dans, ben, dans 27 euh, jours maintenant, ouais, dans l'épisode 71. Et voilà J'étais sur les réseaux ce matin et euh, je me suis retrouvé dans une situation. En fait, on m'a posé une question que j'estime être une question orientée. Après, évidemment, c'est une question de. C'est sujet à interprétation. Et pour moi, c'est quoi une question orientée En fait, c'est que tu vas émettre euh, une opinion, tu vas donner ton avis, tu vas t'exprimer. Et à partir de cela. Certaines personnes vont prendre ce qu'elles veulent prendre pour te poser une question et du coup orienter le sujet de la discussion. Sauf que toi, puisque tu es la première personne à t'exprimer, eh tu as donné un sujet et un contexte à ton discours. Du coup, si tu ne sens pas en fait, l'orientation de la question, tu vas te retrouver à répondre, tu vas te retrouver à changer de sujet sans t'en rendre compte. Et là, en fait, tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Pour moi, vraiment, les questions orientées peuvent être de vrais pièges. Comment fonctionnent les questions orientées Je pense qu'avant de te donner des exemples, il est intéressant de parler de la théorie, parler de la communication de manière plus générale. Dans le domaine de la vente, on dit par exemple que le premier qui parle a perdu. Ça veut dire quoi Celui qui euh, crée un discours avec un sujet et un contexte, finalement, il donne de la matière première, des connaissances et également des informations à celui qui écoute, pour que celui qui écoute puisse créer sa réponse. Ça implique que celui qui écoute, il a la liberté de s'arrêter à une partie du discours ou poser des questions qui vont subtilement changer le sujet ou le contexte de la discussion sans que celui qui parle puisse s'en apercevoir. Passons maintenant aux exemples. Alors, pour avoir des exemples, il faut déjà avoir un discours. Donc, mon discours, ce sera quoi? Déjà, le sujet, ce sera les questions orientées. Et le contexte, ce sera en fait quand je m'exprime à travers un vlog, un podcast, un article sur, sur les réseaux sociaux, etc. ou ne serait-ce qu'un tweet, euh, je pose un sujet et un contexte dans, cette, euh, dans ce discours. Et lorsqu'on me pose une question que j'estime orientée, moi j'ai fait le choix de ne pas y répondre. Tant qu'on ne s'est pas aligné à mon sujet et mon contexte, je ne réponds pas aux questions. Donc si tu t'alignes pas sur ce que moi j'ai dit, eh j'estime que ce n'est pas une discussion qui est bénéfique pour moi. Du coup, je n'interagis pas et j'arrête la discussion. Maintenant que j'ai dis ça, qu'est-ce que les gens pourront répondre en commentaire ou dire en commentaire Alors la version la plus grossière, comme je le disais, ce serait de carrément changer de contexte ou euh, en fait carrément changer de sujet, c'est l'un ou l'autre ou parfois même les deux. Des personnes pourraient dire « Mais en fait Mathieu, tu sais, bon, euh, jusqu'à maintenant j'appréciais tes vlogs, c'est vrai que parfois je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais, mais là je comprends pas. Là tu, tu parais tellement arrogant, comment ça tu ne réponds pas aux questions des gens Ça te coûte quoi de répondre aux questions des gens Pourquoi tu ne réponds pas C'est pas ça que j'ai dit. » Là, j'ai parlé des questions orientées, il y a un sujet précis et le contexte, c'est que quand j'estime que la question est orientée, j'estime qu'on est en train de changer mon sujet et mon contexte. Du coup, enfin bref, je ne vais pas te répéter ce que j'ai dit, mais tu comprends bien que si je réponds à cette personne qui me lancera du coup ce commentaire, ben, en fait, je navigue dans un terrain, je navigue dans, dans, dans une mer qui est assez agitée et euh, qui est contre moi et non pour moi. Désolé pour l'absence, je viens de terminer mon rendez-vous avec euh, la famille concernant le lycéen. Donc, euh, on a bien discuté, on a mis euh, les choses au clair. Moi, j'aime bien, en fait, pendant le premier rendez-vous, dire exactement comment je réfléchis, comment je vois les choses. Et s'il faut brusquer les parents, eh bien, je préfère le faire au premier rendez-vous plutôt que lorsque le coaching a déjà commencé et surtout lorsque les parents ont déjà commencé à me payer. Et là, ce que je trouve intéressant pour euh, ce rendez-vous, c'est qu'en se quittant, on s'est mis d'accord sur une chose. Je veux que leur enfant, je veux que mon élève, mon futur élève, soit autonome le plus rapidement possible. Et quand je dis autonome, c'est vraiment autonome, ce n'est pas partiellement autonome. Je veux qu'il puisse travailler seul le plus rapidement possible. En gros, je veux qu'il ne ressente plus le besoin de venir à mes séances le plus rapidement possible. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois lui apprendre à pêcher et non simplement lui donner du poisson. Je ne dois pas simplement l'aider à faire des devoirs maison, à faire des exercices. Je dois lui montrer comment progresser seul à la maison. Ce sont deux projets, deux objectifs différents qui demandent donc des stratégies différentes. Revenons aux questions orientées. Je t'ai donné la version, euh, l'exemple le plus grossier. Passons maintenant à la subtilité. La subtilité, c'est quoi au niveau des questions orientées En fait, les personnes, ces personnes vont s'arrêter sur une partie de ton discours. Elles vont faire un zoom sur une partie de ton discours pour la décrédibiliser. Parce que si une partie de ton discours n'est pas crédible, il y a des chances que l'ensemble de ton discours ne soit pas crédible. C'est un peu le principe de récurrence qu'on voit à Terminal S. Alors, on peut parler également de l'effet domino. Si le premier domino tombe, eh bien tous les autres domino tombent. Et c'est cette logique qu'ils vont appliquer à travers leurs questions. Alors, l'exemple que je vais te donner, c'est euh, le suivant. Mais Mathieu, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Si les gens te posent des questions, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que tu voulais dire, ils n'ont pas compris ton discours. Et toi, tu dis que parce que tu estimes que c'est une question orientée, tu ne vas pas répondre à la question. Du coup, en fait, soit on te comprend et on est intelligent, soit on ne te comprend pas et on est bête. C'est ça que tu veux dire? pas ça que j'ai voulu dire alors évidemment c'est une question de perception peut-être que je me trompe aussi peut-être que ce n'est pas une question orientée et euh, c'est moi qui fais fausse route sauf que déjà j'ai le droit de répondre comme de ne pas répondre c'est un droit le problème c'est que si je le dis en réponse à ce commentaire eh bien je vais, para je vais paraître comme quelqu'un euh, d'arrogant quelqu'un qui, qui euh, en fait qui bombe son torse alors qu'il n'y a pas besoin de bomber son, son torse à ce moment donc c'est un risque c'est un risque à considérer et en plus j'ai parlé d'un contexte bien précis et si je sens que la discussion pour une tournure qui n'est pas à mon avantage alors que c'est moi qui ai lancé la discussion, pourquoi je continuerai la discussion? Pourquoi je vais jouer le jeu de ceux qui manipulent l'information pour m'emmener autre part? Alors peut-être que c'est effectivement juste un problème d'incompréhension. Dans ce cas-là, pose-moi la bonne question. Dis-moi que tu n'as pas compris et demande-moi de t'expliquer à nouveau au lieu de passer par une question orientée. Et c'est ça parfois le problème, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de, de questions bêtes. Par contre, il y a, des, il y a de meilleures questions. Je reprends l'exemple même du stress en évaluation. La pire question à se poser en évaluation, c'est pourquoi je n'y arrive pas. Qu'est-ce que ton cerveau va te dire ben, C'est parce que tu es nul. Donc peut-être qu'il n'y a pas de questions bêtes. Par contre, il y a des questions qui sont beaucoup plus intéressantes en fonction du contexte. Et donc, si vraiment tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire, la moindre des choses, c'est de me, me demander d'expliquer à nouveau mais pas de changer subtilement le sujet ou le contexte en changeant les mots de place pour me faire dire quelque chose qu'en fait je n'ai jamais dit. Évidemment, je dis tout cela, les questions orientées c'est vraiment de la subtilité parce que ça se joue à des tourneaux de phrases, des choix de mots et les personnes qui posent ces questions orientées n'ont pas, dans la plupart des cas, n'ont pas l'impression d'en poser une. Ils pensent vraiment être dans le sujet. Ils pensent vraiment réagir par rapport à ton discours, par rapport à ton opinion. Et ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils essaient de te faire entrer dans, euh, dans un jeu auquel euh, ben, tu n'as aucune raison de jouer. Tu n'as aucun intérêt à jouer. C'est là où il est important de se rappeler pour qui et pourquoi on le fait. Moi, je le fais pour moi. Je préfère me préserver plutôt que d'entrer dans des débats stériles parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Et je le vois souvent avec euh, ben, mes mes vidéos, les, ben, à partir du moment où tu t'exprimes sur Internet, tu prends le risque de, de, de recevoir ce genre de questions, ce genre de commentaires. Les commentaires négatifs, je t'en avais parlé dans un podcast. Les commentaires négatifs qui sont complètement à côté de la plaque parce que la personne n'a pas vraiment analysé ton sujet et ton contexte. La personne l'a entendu quelque chose qui a sonné comme quelque chose qui la dérange. Du coup, elle s'est euh, ruée en fait sur, sur son clavier et elle, elle a décidé de t'insulter ou se moquer de toi. Ce sont des choses qui arrivent, euh, faut, je ne sais pas s'il faut faire avec ou s'il faut lutter contre, chacun sa façon de faire. Moi j'ai choisi de ne pas répondre aux questions orientées.